0: 発信型ニューースプロジェクトセセッセッシショョンンン南部広が生放送送ででお送りしています
1: すこここかららはは特集メインセッション今日のテマち急モード女
0: 子サッカーワールドカップ開幕まで1か月。日本代表の見どころを一から解説7月20日に開幕する女子サッカーのワールドカップ開幕まであと1ヶ月日本代表の池田太監督は先週今大会に臨む代表メンバーを発表しました今大会のメンバーとして選ばれたのは国内組14人海外組9人の合わせて23人2011年のワールドカップ優勝を経験したメンバーはディフェンダーの熊谷選手一人となりました一方で2021年に新たに国内のトップリーグとして指導した w ーリーグからはこれまで代表に呼ばれたことのない千葉レミナ選手や高橋花選手がサプライズ選出されていますただ、今大会は地上波でのテレビ中継が未だ予定されておらず、去年、軒並み好視聴率を叩き出した男子ワールドカップとのギャップに戸惑いの声も上がっています。今日は、今大会に臨む日本代表の見どころをお伝えするとともに、地上波放送の中継が決まらない背景、女子サッカーの現状や未来についても考えてみたいと思います。ではゲストをご紹介しますリモートでのご出演となります女子サッカーの最前線の取材を続けるスポーツジャーナリストの松原圭さんです松原さんよろしくお願い致しますはい松原圭です、はい、よろしくお願い致します
1: お願いしますさてあの今日の放送を聞いてえ、うん、大会一ヶ月なのって、あの、初めて知ったという方もいるかもしれませんけれども、それもそのはずと背景がまあいろいろありまして、そのあたりも今日は伺っていきたいと思うんですが、この女子サッカーでのこの間の報道のされ方などについては松原さんどう見てますか
2: はい、そうですね、やはりちょっと1ヶ月前としては、かなり寂しいかなという気がしますし、うん、あの私自身こう、いろいろな人に話を聞いても、ワールドカップがあること自体、ご存じない方もいるという感じなので、はい、女子サッカー界としてはかなり苦しい時期かなというふうなる
1: ほど、そもそもなんですが、今回、ワールドカップ、どういった位置づけの大会ということになるんでしょうか。
2: 2016年のリオデジャネイロ五輪でなでしこジャパンは予選で敗退しまして、まあ、2019年のワールドカップはベスト16で、2011年の東京オリンピックがベスト8だったんですけれども、うん、ちょっとなかなか結果を残せない時期が続いているという印象で、まあ、2011年にこう優勝をして、2015年は準優勝でしたので、はい、まちょっとこう成績としては下がっているように見えるんですけれども、まあ、実際のところ、ここ数年、あのヨーロッパの国々の成長が著しいので、うんあのその中で日本も2021年から国内トップリーグをプロ化して WE リーグというプロリーグを発足させ、まあ、それによって環境が良くなって、はい、あの国内の選手たちのレベルも底上げされていますし、うん、あの男子の森保ジャパンも今は海外組が多くを占めていますけれどもあのなでしこジャパンも海外のビッグクラブでプレーする選手が増えているので、まあ、その国内外で力を磨いた選手たちの総合力が問われる大会になるんじゃないかなと思います。
1: うんサッカーに対する語りととということで言うこで女子の方が男うトップレベルでの活躍をした時期が続いたので、はい、まあ優勝が当たり前かなり期待される一方で、はい、あの男子の方はベスト8になんとかっていう、うん、なんかこう期待値のとのずれみたいなのをちょっと感じますけど、どうですか
2: そうですねやはりこう年はり年、あのー劇的な勝ち上がり方で、またアメリカという世界一の国を破って、PK で、澤さんの劇的なゴールもあって、優勝という形だったので、本当にあの時は、ナでシコフィーバーと言われるフィーバーが起きましたし、2012年のロンドン五輪も準優勝で、2015年のえっとカナダワールドカップでも準優勝と、黄金時代が続いたので、そことのちょっと落差があのクローズアップされてしまうんですけれども、実際、本当にヨーロッパをははじめとして、世界のこう女子サッカーが非常に急速にレベルアップしているっていう事情もあるんですね。はい。
1: <ー>そのレベルアップの中で、まあ日本でもリーグが発足をしてもう2年経つということになりますが。こうしたリーグ発足というものは、あの全体のレベルの向上というものにつながっていると見てますか。
2: そうですねあの私、毎週ウィリーグを取材してきたんですけれども、ちょっと今、シーズンオフに入っているんですが、あの実際、選手たちは24時間サッカーに集中できる環境になって、あのプレーの強度も上がりましたし、うん、このサッカーと向き合う時間が増えた分、あの筋トレをする時間であったり、あの試合後のケアなどにも時間を割けるようになったり、あの単純に戦術のことを学ぶ機会などが増えたのもあの大きいかなと思います
1: うんまた、そうした環境に居続けるということ、すごく意味があることですし、まあ、サポーターとの関係もね、あのより近くなるというところもあるかと思います。ただ、あのリスナーの方の中で。えっといやー疎くて知らなかったよ、うもうそんなにワールドカップが近いのかと思われるかもしれませんが、あのたおそらくリ,リスナーの方の問題というよりは、メディア関係の問題があるんですね。はい、というのも、今大会はまだ地上波テレビでの中継が決まっていない、<ー>で決まったらあの各テレビ局、それぞれ放映権を持ったやつが、はい、もう見ろ見ろ、うもう絶対にられないんだということで煽り始めるんですけど、ね、<笑>決まってないので煽りもないということなんですが、うん、そもそもこれ、どうして中継がまだ決まっていないという状況になっているんでしょうか
2: 。うん、はいあのー単純に言うとです、ねあの、原因は放映権が高騰していまして、テレビ局が買えない状況になっているということなんですが、はい、あのこれまではあの男子と女子のワールドカップがセットで売られることもあって、うんあの、経済的に安定している国はそのような形で購入していたんですけれども。はいなのであの今大会から放映権が男女で分かれてあの販売されるようになりまして、放映、うん、権自体が高騰を続けていてあの、昨年の男子のワールドカップの放映権料はの、昨年5月12日付のフライデーデジタルによると、あの350億円とも言われましたが、<う>あの女子は今回、日本に対して FIFA から実際にこう提示された額というのは分からないんですけれども。うんこれまでこうセットで購入していたテレビ局にとっては手を出せない額になってしまったという状況のようで
1: すあなるほど合わせるとこれまでよりも高くなるんじゃないかということですか。はい
2: そうですねあの実際、高いという話を聞いていまして、うん、あのその背景として、もう一つは、賞金とあの選手たちのこう待遇が大幅に上がったということも、FIFA、うん、が放映権を釣り上げている背景にあるんですけれども、うん、あの今大会の賞金総額がです、ね、あの女子のワールドカップ1億1000万ドル、まあ、約146億円と、えー、されたんですけれども、うん、これがあの前回の2019年大会が三3000万ドルだったので、まあ、約4倍に上がっていまして、えーで、昨年の男子ワールドカップの賞金総額が、まあ、4億4000万ドルだったんですけれども、うんえー、女子ワールドカップは次の27年大会では、男子と同額にするということを FIFA が明かしています。うんはい、であの選手の移動の飛行機が、まあ、ビジネスクラスなのかエコノミークラスなのかとかあとは宿泊施設なども含めて男女の差をなくして待遇を改善していくということを国際プロサッカー選手会とあの各国の選手,会選手たちが、まあ、連帯をして FIFA と交渉してきたことでもあるんです。うーんあのこ,これに対しての、FIFA のインファンティノ会長が、放映権料の 100% は女子サッカーに使われあの、労働条件や賃金の平等に向けたアクションに使用されるっていうふうに話しているので、うんうん、実際、待遇改善の原資を確保するために、放映権料をつり上げているという側面もありま
1: す。うーんまあ、ということは、男女差を解消しつつ、まあ、適切なあの賞金というものを与えていこうという方向性自体はあの望ましいものの、その方位権が上がることによって、メディアが変えなくなっているということですか
2: 、はい、そうですねあの、そういうふうにちょっとこう複雑な感じになってしまうんですけれども、実際、その女子選手たちの待遇を上げるっていうのは、今に始まったことではなくて、はいあの、アメリカのラピノー選手ですね、アメリカのラピノー。うんうんの選手を筆頭として、あの、アメリカ代表が、イコールペイの、あのー、運動をしたと思うんですけれども、はい、それによって、こう、男女の、えっと、賃金が、こう、平等になるという感じになって、うん、まあ、そういった面で、あの他の国ブラジルであったり、オーストラリアであったり、ニュージーランドであったりまあ、そういう国も実際こう賃金を平等にするというふうにしてきたんですね。で、まあ、そういうこう流れがあった中でのまあ、今回のそういったあの女性たちの待遇が上がるということがあ,ありましたので、えー、あの実際その放映権をあのいきなりそこにあの。当てるというよりは、まあ、実際にフ FIFA フとしてはもっと早い段階で準備ができたと思いますし、まあそこの原資になる部分は、例えば公式スポンサーを増やすであったりとか、ほかにもあるのではないかなといい思っています
1: 放営権にそんなに丸のせしなくたって、本当は良いのではないかという疑義もあるわけです、ねはい
2: 、そうですね、と思うんですけれども、やはり FIFA フフとしては、そこの原資を、インファンティの会長は、あの実際に法営権アップと紐づけて、うん、あの各国のテレビ局がお金を出さないことを批判しているという状
3: 況です。
1: はあ、でも、そもそもの問題として、それだけその同一労働同一賃金になっていなかったと。要はそのあの賞金などに男女差が大きくあったということになっていたんですか。うん
2: そうですねあの、先ほども言いましたように、まだあの今回、上がっても1億1000万円で、男子は4億を超えているというところで、そういったこう大きな差があります、うん、でアメリカなんかはこう、女子代表の方があが男子代表よりも実際、ビジネス面でお金をこう、売り上げを上げているというところで、まあ、そういうイコールペイの動きが社会運動になった経緯はありますけれども、そういったこう国による違いはあるんですけれども。まあ実際、女子サッカー全体でそういうイコールペンの動きというのはあります
1: ねうんこれまあテニスとか他のスポーツでも、やはりこの同じだけの対価を、うん、同じだけの支援をということはずっと求められてきたわけですが、サッカーの分野で今、そうした動きとともに、放映権の議論があると、この放映権が値上がりしたとなったときに、他の国では購入はできているんですか
2: はいえー、アメリカ、韓国などがあの昨年末に防衛権の契約で合意したというふうに、JFA の田島会長がおっしゃっていました、はい、でまたあの、つい最近まで、イングランド、ドイツ、フランス、スペイン、イタリアというこの古代リーグと言われるサッカー強豪国でも女子サッカーワールドカップの放送が決まっていなかったんですけれども、うん、今月の14日に FIFA があのヨーロッパ34か国を統括する。欧州放送連合 e. B. U. との契約合意に至ったことをあの発表しています。うん、であのこの韓国の状況について韓国のサッカーに詳しい関係者の方にお話を聞かせていただいたんですけれども。はい、韓国はあの主要テレビ局の K. B. S. M. B. S. S. B. S. が三社共同で放映権を購入されたそうです
3: 。<ー>
2: はい、まあ日本でも五輪とかオ,オリンピックとかワールドカップの時に。N. H. K. などが一局では払えないのでテレビ局が協力してジャパンコンソーシ。シアムという組織を作って共同購入する流れあるんですけれども、そのような感じで、金額が前回のフランス大会の3倍という情報もあるそうなんですけれども、<ー>はい、
1: 3倍を今度はでも3局に分けて買ってっていうことなんですか、うんうん
2: 、そうですね、ただ、韓国ではサッカーと野球がやはり2大人気スポーツなので、うんうん、放映しないとテレビ局にあのクレームが殺到するそう
1: です。でも日本でもサッカー、野球はまあ2台、2> うん、あの他にも、ねまあ、あのいろんな3台、4台となるものありますけれども、すごく注目はされていると思うんですが
2: 、そうですね、あのですので、まあ、サッカーを見ている人からすると、今回、えないのっていうえ、すごくこう、どうしてっていう感じになっていますし、まあ、本当に見られないのかっていう。ところですよねあの、はい、本当に女子サッカーに興味がない人たちはもちろんなんですけれども、興味のある人たちにも届けられないとなると、本当に結構な問題だなというふうに思いま
1: すまたあのテレビで見て、要約というか、ある種、かっこつきのにわかから入るというのは、まあ、誰しもあるものなので、うん、でとなると、興味を持つためにも、メディアでの接触って大事だと思うんですが、そこが失われてると、ずいぶんと変わりそうですね、今後、あの日本サッカー、日本女子サッカーの捉えられ方も、どうでしょうか。
2: そうですね、やはりあのここは、まあ、選手たちも言ってるんですけれども、自分たちはこう結果を出すことでしか変えられないとあの選手たちは言うんですけれども、うん、例えばあの昨年の男子の森保ジャパンがカタールワールドカップでドイツやスペインを破って注目度が一気に上がったように、まあ、ナレシコジャパンも大会で結果を残して、同じように注目されるようになるといいんですけれども、はい、まずその家庭がこうテレビで見られないとなると、本当にこう盛り上がりもちょっと限定的になってしまうのではないかなと、ちょっと心配しています
1: なるほど、これ、地上波が買えなかったら、あの雨 m や d ゾーンが頑張ればいいんじゃないみたいなことを思う人もいるかもしれませんが、そこはどうなんでしょうか
2: <笑>そうですね、それはちょっとあのメディアの中でも、そういった話題でも買ってくれるんじゃないかなみたいな話になったんですけれども、はい、今回、本当にもうみんなお手上げの状態で、最後に今、NHK が交渉をしているという状況なんですが、まあ実際、大会まで一回、1ヶ月を切っていますので、はい、その編成の準備であったりとか、そういうものを考えると、はい、日,ご日が経つごとに可能性が失われ
3: ていくという状況です
1: 普通、1か月前というとね、もう放送のスケジュールが決まっていて、ね、まあだからほら、テレビ雑誌とかが整理するんですけど、うん、<笑><う>なるほど、本当に急急パツぱつ
3: ぱつな
2: スケジ
1: ュールなんですね
2: もうかなり厳しい状況ではあるんですけれども、はい、あの実際あの、FIFA プラスという、あのオンラインのところであの試合は見られるのではないかという話もあるんですけれども、うん、実際それが、あの、あえっ、ー、と、ライブ放送になるのかとか、まあ、その辺もちょっとわからないですし、うん、それこそ本当に女子、うんサッカーに興味がない方がそこに入ってみるかっていうあの、日本語の解説とかもないので、<ー>そういうところも不安としてはあります。解
1: 説は欲しいな、適切な解説が欲しい。うんうん、聞
2: きながらみたいでで私もそうです
1: ちなみにこれ、あのもし放映するメディアが決まらなければ、先ほどの放映権は 100% あの、選手たちの,あの環境改善につながるということになるんですけど、ね、環境改善が妨げられるということにはならないんですかそう心配
2: ですので、まあ、その各国によっても金額って違うと思うんですけれども、FIFA、はい、フフがこれはやはりこう交渉の中で、やっぱり金額をこう上げ下げしてやってる部分があると思うんですけれども、日本って、ある意味、一つの財源になっていると思うので、そのあたりはどうなんでしょうね、やっぱりこう失われる部分もあると思いますし、最終的には本当に値段を下げて交渉が。あの締結が可能になるという可能性もあるとは思うんですけれども
1: 。うんそうですねあとはもう今後も上がり続けるのか、はい、でも一方でそのメディアの体力ってあのいろんな国によってはこう削られている状況もあるので、そうすると、放映権とメディア購買力のギャップというのも広がる可能性ありますけど、ここはどうでしょうか
2: 。そううですねあのただこうヨーロッパに目を移すと、やはりこう女子サッカーの人気っていうのは、本当、年々増していまして、本当にバルセロナとか、それこそマンチェスターシティようのようなうビッグクラブとか、あの男子と一緒にこう女子を盛り上げているっていうことがあって、ちゃんとこう採算があのお金を、収益を生み出していますので、うん、まあそういった国とか、まあ、そういう部分で上がる部分はあるかもしれないんですけれども、はい、やはり国によって女子サッカーの市場価値って違うと思いますので、うそこはあの FIFA が考慮してほしい部分かなというふうには思います
1: 。なるほどこうした背景もあってその皆さんがえ大会来月なのっていうな1か月後なのっていうことを知らなかった背景としてはそもそもメディアが変えてない,そ,ういうその背景には労働問題とかいろいろなその人権問題とかもかさんでるんだということもよくわかりますね。うん、でじゃあ放映されないなら放映されないでみんないよって方もいるかもしれないんですが今大会面白いと聞いてます。うん、でも注目選手などが次々出てきて世代交代の、あのー、注目もあり<ー>そして他の国にも非常にこうレベルの高い動きというのがあると。とということで今大会の魅力を伺っていきたいと思うんですが、はい、まず先ほども簡単に松原さんの方から話がありましたけれども今の日本代表の位置づけや、えー、それから強さ特徴というのはいかがでしょうか。
3: は
2: いあの日本は最新の FIFA ランキングでは11位になっています、男子,が、えー、と男子代表が20位ですね、はい、あの世界的に見ると、なでしこジャパンは強豪国なんですけれども、うん、やはりこう2011年に優勝した後あの最高で世界ランク3位までいっているので、はい、そしてまあこう状況としてはやはり今、世界の強豪国の成長スピードに追いつくために、まあ、国内リーグをこうプロ化して頑張っているという状況です
1: 。うん,、うんうーんそうした中日本代表池田監督その監督としての個性特徴戦術上のまあ特徴というのはいかがでしょうか
2: はい、あの池田監督、東京オリンピック後の2021年10月に高倉麻子監督から指揮を引き継いで、1年9か月間、チームを率いてきたんですけれども、はいまあ、女子サッカーでは20歳以下のアンダー20女子ワールドカップで、2018年のフランス大会で優勝しまして、うんで、昨年のコスタリカで行われましたアンダー20女子ワールドカップでは準優勝という形で、育<ー>、まあ、成年代で輝かしい実績をお持ちの監督で、うんえあの、キャラクターとしては非常に親しみやすい方で、はい、選手たちからも太さんと呼ばれているんですけれども、うんはい、選手にあのこまめに声をかけて冗談を言ったりするのも好きですしであの20代の娘さんがいらっしゃるので、はい、同年代の選手とのコミュニケーションが非常にスムーズです
1: なるほど、ま、その戦術やあの人形など、はい、その戦い方や戦略というのはどうういった特徴があるんでしょ
2: うか戦術的にはサッカーっていくつかのフォーメーションがあるんですけれども。はい池田監督の4バックと3バックを使い分けたり、守備では前から激しいプレスで奪いに行くところと、中盤でしっかりブロックを作って、まあ、あの、守る守備。使い分けるなど相手や状況によって様々なパターンを用意されています。で、またあの日本人は1対1ではなく、組織で戦うという印象のある方も多いと思うんですけれども、はい、池田監督は1対1で戦える選手を重視されているという印象があります
1: うんとなると、割と個の,の,の盤面で、しっかりとチャンスを作っていく、こじ開げていくっていうことも多いんですか。そ
2: うですねやはりこう海外で活躍している選手なんかは、その海外の強度に慣れている部分もあって、うんあの、自分で打開していくっていうところの意識はかなり高まっているように思いますあ
1: となると、ダイナミックなプレーも期待できるということですが、<笑>ではその池田監督のもとで、どんな選手が今回、代表としして選ばれたんでしょうか
2: 、はい、あの今回、23名の選手が選ばれたんですけれども、まあ、平均年齢が 24.7 歳で。30代がディフェンダーの熊谷沙選手一人なんですが、2011年のワールドカップ優勝者が唯一という熊谷選手で、19歳の若い選手が3人入っています、石川選手と藤野青葉選手と浜野舞香選手という選手なんですけれども、その3選手も含めて、年代別のワールドカップに出場してきた選手がほとんどなんです。若くしててでジャパンののの候補に入っきた選手も多いワールドカップ経験者数はあの前回の高倉監督の時は大きく世代交代に舵を切ってあの6人というすごく少なかったんですけれども今回は9人の選手がワールドカップを経験していまち
1: ょっと経験、そしてさまざあまあな今の,その、まあ、注目のような状況なども含めて、まあ、バランスがいいというかあのそうした布陣にはなっているわけですか。
2: あそうですねあの年齢的なバランスはすごくいいなというふうに思いますし、うん、あとはこう代表とか、あの所属クラブでずっと一緒にプレーしてきた選手たちが多いので、まあ、ホットラインが多いというのも一つの特徴かなというふうに思
3: います
1: うん、うん、なるほどまた、とりわけその海外での経験というものが、いろいろそのフィジカル、メンタル、さまざまなところにもいい影響があるという話もありましたね、うん、リスナーの方からメ
0: ール、たくさんいただいています。自分もサッカーをやっていたことがあり、ずっとなでしこジャパンを応援している50代の主婦です。うん、セッションで女子サッカーのワールドカップを取り上げてもらい嬉しいです。そして松原圭さん、いつも女子サッカーを盛り上げる記事を興味深く読ませてもらっています。うん今回のワールドカップはなでしこジャパンの若手選手がどんな活躍をしてくれるのかとっても楽しみです十、うん、代の藤野選手浜野選手石川選手がのびのびとピッチを駆けまめぐってくれることに期待していますこのワールドカップで国内のウィーリングが盛り上がるといいですねといただいてます、うん、続いてですねラジオネーム僕の細道さんどうもありがとうございます今回のワールドカップはフォワード、藤野アオバが世界に知られてしまう大会だと思います。今は日テレ東京ベレーザで活躍していますが彼女のシュートセンスは秘密にしておきたいくらい素晴らしいです多分ワールドカップ終了後年内にヨーロッパへ移籍するでしょうねもう一人の注目すべき選手は浜野舞香選手です彼女はすでに2022フィファ U20 女子ワールドカップで世界に知られすでにイングランドのチェルシーへ移籍し今はレンタルでスウェーデンで今期のチーム優勝に貢献していますこの2人を見るだけでもワクワク感が収まらないはずです。うん司令塔の長野風華長谷川優を軸に楽しいサッカーを早く見たくて地上波で見られるのが今一番の心配ですが点点点点優勝を目指して頑張れニューナレシコジャパンといただいてます
1: はい。そして高博さん、はい、ありがとうございますえ日本代表私の注目選手は長谷川優衣選手です<お>サッカーに関しては全くの素人ですがテレビで偶然に見た長谷川選手が出場した試合で、うん、ボールのキープ力にパスのタイミング、パスの精度の高さ、何でもできてしまうところに惹かれましたとました、まね、複数の選手、注目されましたが、まあ、とりわけ長谷川選手、藤野選手の名前が多く上がっていますね、松原さんはこういったあの選手の、はい、え注目選手の、えー、語られ方のについてはいかがですか
2: 、いやすごい皆さん、すごい細部まで見ていらっしゃるんだなと思うんですけれども。<笑>本当に辻野選手のことに関しては同感で、すでに結構、いろんな国からオファー殺到してるんじゃないかなっていうぐらい、<う>本当にあの結構、選出されてからの、まあ、大体10か月ぐらいだと思うんですけれども、うんであの、かなり鮮烈な活躍を見せてますし、国内リーグでもあっという間にこう第一線に行った選手なので、そういうところはかなり楽しみだなと、私も思っていま
1: すうんなるほど、それから長谷川選手はいかがでしょうか。
2: あそうですね長谷川選手は今、マンチェスターシティという本当に世界的なビッグクラブにいまして、そこでサポーターが選ぶ MVP にあの今季選出されたんですけれども、<ー>あの小柄な選手なんですけれども、本当に高い身体能力とインテリジェンスを持った選手なので、あの実際こう、なでしこジャパンでもそうなんですけれども、マンチェスターシティでもそのチーム全体のカジタリア校になっているような、本当に。うんあのもう大注目の選手だなといいううふうに思いますな
1: るほどでも今、話を少し聞くだけでも、そんなにまあ日本から海外でプレーする選手、うん、しかも主力選手になっている方が多いんですか
2: そうですねあの、本当に海外組、あの増えたなと思うんですけれども、うん、今のイングランドでプレーする選手が、その長谷川選手、清水選手、長野選手と林選手の4人なんですけれども、はい、あとこう、イタリアでローマでプレーするあの熊谷選手と南選手、あとアメリカで2人。あの杉田選手と遠藤選手、あとスウェーデンの浜野選手なんですけれども、共通しているのは、みんな結構、ビッグクラブで、うん、あの特にうイングランドっていうのは、戦術的にもヨーロッパでは世界トップクラスの選手が集まってくるリーグなんですが、はい、まあそこでまあ活躍しているっていうことと、うんうん、あと、ヨーロッパってあの日本と比べて非常にこう試合数が多いんですけれども。はいローマの南萌香選手はセンターバックの選手なんですけれども、あの、今年3月に発表された試合出場数ランキングでは1位という形になって、<ー>はい。まあ、日本人としては中田秀俊選手以来のセリエのスクレットも獲得しているので、はい,はい、はい。まあ、そういう、こう、次のなでしこジャパンのリーダー候補とか、まあ、そういう選手たちも、こう、海外で育っているなという
1: 感じです。なるほど。そして今回、選手たちの面も見ると、日本からもウィーリーグから、そしてレッズの選手も結構多いですね
2: そうですね、やはりこう浦和は今シーズン、も圧倒的な強さでリーグ優勝していますので。あのもっと選ばれる可能性もあるなと思っていたぐらいで、はいはい、なので本当に今、勢いのある選手たちが多く選ばれ
0: ています
1: うんなるほどそうした中であの新しい選手たち、うん、あ今聞いたけどなんだ知らないけど、うん、みたいそんなそういう
0: ことになってるのかという方も多くい
1: らっしゃるでしょうね。ねうう今回の選出、うん、サプライズはあったんですか
2: あそうですねあのやはりこ,うこれまであの、まず10番を背負ってチームを牽引してきたフォワードの岩渕真奈選手があの選、うん、外という風になりまして、はい、あの怪我などコンディションの状態とか所属チームでの起用のされ方などもあの考慮したということだったんですけれどもあとあの、サプライズ選手といえる選手はやはり w ーリーグの千葉に所属しているあのフォワードの千葉レミナ選手と、うん、もう1人があの浦和の高橋花選手なんですけれども。はいあの二人ともワールドカップまであと一年ぐらいというところであの膝の結構大怪我をしてしまってま、ね、リハミリをしていたんですけれども
1: プレーなどを含めて注目点については5時台に、
3: はいねはい、
1: 時刻は5時になりました
0: 小木上知紀セッション今日の特集メインセッションは女子サッカーワールドカップ開幕まで1ヶ月、日本代表の見どころを一から解説ということで、女子サッカーの最前線を取材し続けているスポーツジャーナリストの松原圭さんにリモートでお話を伺っています。引き続きよろしくお願いいたします。松原さん。はい、よ
2: ろししくお願い
1: いたしますさて前半ではその海外組が非常にこう活躍をしていてしかも主力であり、ね、あの本当にレジェンド級の状況にあるということも伺いましたが、えー、一方でその国内にもいろいろ若手も続々出て,ていると、うん、でそうした中でその千葉選手、高橋選手の名前を挙げていただきましたけれどもそれぞれの特徴などについてはどうでしょうか。
2: はいあの千葉選手は、えー、非常にあの身体能力の高い選手で、スピードがあるフォワードなんですけれども、うんまあ、そのスピードと野性味のあるプレーが魅力で、まあ、ゴール前でボールを持ったりとか、あとはこう裏に抜ける動きなどで、非常にワクワクさせてくれる選手です。高橋選手はディフェンダーなんですけれども、あのフォワードもできるんですね<う>であの、外国人顔負けのフィジカルの持ち主で、本当に、えー、あの叩き落とすようなヘディングとか、1対1 <う>が強みです。う
1: んうんまた他にメールいただいているのがラジオネームキャンさん。ありがとうございます。ますええー、僕が注目をしているのは奈良本光選手です。十<お>年近く代表に呼ばれているが、大きな国際大会が近づくと怪我をしてしまい。メンバーに選ばれないということが続いていたので、他の選手よりも今大会にかける思いは強いと思いますといただきました。本当にその怪我と、それから大会のタイミングっていうのはいろんな選手を苦しめてきたところはありますが。ねーねー松原さん、いかがでしょうか。は
3: い
2: 。そうですね。やはりこう膝の怪我っていうのは、あの日本だけでなく、海外でも本当。選手の前十字じ体帯の怪我っていうのは、非常に問題になっているんですけれども、うん、まあそういった中で、やはり環境が良くなってきた中で、選手たちもそういう怪我への意識っていう高まってはいるんですが、えーあの、本当にそこを乗り越えてきた選手っていうのは、あの思いが、大会の思いって、すごく強いと思いますうん
1: また、注目は日本だけじゃないよっていうメールもいただいてますそうな
0: んです、ラジオネーム、メタボナクマさん、ありがとうございます。私が注目する選手はハイチのメルキーデュモルネイ選手です。裸足でサッカーをしていた経験があるというのを耳にして、すごく注目しています。普通の日本人は裸足でサッカーなんかしたら足がぶっ壊れるなんて思うけど、裸足だと柔らかいボールのタッチができるし、ボールの感覚がダイレクトにつかめるから、本場ブラジルのストリートサッカーでは裸足でプレーしているのが有名です。経済的な事情で裸足ってのもあると思いますが、男子が。裸出してサッカーするのは普通にいるかなと思うけど、女子サッカーで同じことをやっていた
1: 経験があるだけに注目の選手ですといただいています、はい、松村さん、海外注目選手、リスナーの方からもいただいていますが、いかがでしょうか
2: そうですね、やはりこう、ハイチ代表に注目するっていうところがまたすごくあの素敵だなと思うんですけれども、うん、やはりこういろんな国が今、女子サッカーのこうあの機運といいますか、やっぱりプレーする環境を広げていこうというのがある中で、本当に身体能力の高い選手があの、日本もそうなんですけれども、ものすごいスピードを持った選手とか、高さのある選手とかが多くなってますし、あの陸上の選手がサッカーに来たりとか、そういうこともあるんで、そういう意味であの見応えは増していると思います
1: 、うん、うん今回、優勝候補とされるようなチームというのはどうなんでしょうか。
2: そうですね、やはりこう優勝候補となるとアメリカかなと思うんですけれども、うんまあ、ワールドカップやオリンピックで8回優勝している国ですし、チームの高齢化が不安視されてたんですけれども、まあ、アメリカは大学スポーツが盛んで、次から次にこう才能が溢れ出してくるので、まあ、そういった DNA の中で勝負強さを発揮するんじゃないかなと思っています
1: 、うん、日本代表、グループステージでは、スペイン、コスタリカ、そしてザンビアと対戦ということですが、各チームの特徴はいかがでしょうか。
2: あそうですね。まあ、ちょっとザンビアはアフリカのチームなので、ちょっと、あの、かなり情報が限られているんですが、はい、あの、世界ランク77位のチームですが、あの、一応にこう、身体能力の高い選手がアフリカって多くて、まあ、跳躍力やスピードがありますし、うん、まあ、がっちり守られてロングボール一本でカウンターアタックを狙われるような展開だと厄介なんですけれども、<ー>ただ、あの、ザンビアはちょっと守備の組織面で弱さが見える部分もあるので、まあ、そこをついていけばチャンスがあるかなという感じですスペインとコスタリカは、幾千年代のワールドカップで対戦してきた日本がチームで、まあ、縁があるチームなんですけれども、はい、まあコスタリカって本当にすごく小さな国なんですけれども、あのサッカーが国技であのすごく女子もじわじわ力をつけてき、うん、ている国ではあります。ただあのーはいリファランキングとしては36位です。で、あの、スペインはやっぱり国内リーグの盛り上がりやレベルアップを受けて、まあ代表もすごく育成年代から一貫した教育システムの中で選手が成長してきているので、うん、まあ本当に今回優勝候補アメリカとスペインを挙げたいぐらいかなり強いチームではあります
1: 。うん、なるほど。さてリスナーの方からこんなメールも、はい A、ラジオネームさつま
0: いもさんからいただいたメールどうもありがとうございますワールドカップ優勝以降なかなか女子サッカーが盛り上がりきらないような気がして残念に感じていますでもサッカーをプレーする女の子の数そのものは増えているようにも思いますスペイン ES の女子サッカーリングは試合によっては何万人もお客さんが来るようで国によっては男女の待遇差は小さいものなんでしょうかワールドカップきっかけにいろいろ知りたいですといただいてます、
1: うん、またツイッターではバスコバスタコークさんありがとうございます海外の女子アスリートの取り上げ方はどうなんだろう,うん、うん、日本みたいに美人アスリートって感じではさすがにないと思うんだけど<笑>気になりましたといただけましたうん、うん、周りの取り上げ方であるとかその大会のあり方松原さんは意向で
2: ですかそうですね、やはりこう海外はアスリート、もうザ・アスリートっていうか、もう本当に身体能力が高くて、本当にプレーをところを見るっていう、まあ、文化もそうですけれども、サッカー文化がこう根付いていたりっていうところもありますので、まあ、そういったところで、やはりあまりこう美人だからどうとかっていう、切り取り方はしていないのかなと思いますね。はい
1: そしてあの先ほどの方もあのメールいただきましたけれども、はい、やっぱりそのせあの社会のこう受け止め方、取り上げ方、そしてそのお客さんが来るような風土に海外だとなっているのか、はい、ウィーリーグ始まったけど、日本だとどうなのか、ここはいかがでしょうか
2: そうですね、あのやっぱりこう集客はあのウィーリーグ、一つのすごく大きな課題だと思うんですけれども、秋春れ制にウィーリーグはあの日本サッカー界で初めてして、まあ、これはヨーロッパに合わせた形なんですけれども、はい、やっぱりこう、アメリカとかがなぜあれだけこう女の子たちが会場に来て会場を埋め尽くすかっていうと、うん、やはりこうサッカーをやっている女の子たちがこう試合の後に見に行くとか、まあ、結局ナイターが結構多いんですね。<ー>なんですけれどもちょっとこう、まあ、日本でナイター秋晴れでやるとすごく冬寒いので行きづらかったりはい、はい、でなぜヨーロッパでできているかっていうとやっぱりこうスタジアムのすごく環境であったかくこう冬も見られるような環境があったりっていうところがあるのでそういう,こうインフラのところの整備もあります
1: なほど。そうすると育成環境とかリーグ制だけではなくてそのスポーツのそもそもの環境そのものにどこまでいろろな各地域などで発展させていくことができるのかここが一つの課題としてはあるわけですか
2: そうですね、ただあの、今、やはり海外組が増えている中で、こう海外の環境をこう日本にフィードバックしてくれる選手がすごく多くて、うん、例えばこう南選手なんか、イタリアですごくこじんまりとしたスタジアムだけれども、すごくこう熱量が高い、こう小さいスタジアムだからこそ、あの2000人ぐらいのお客さんでもいっぱい入っているように見えるとか、うん、まあそういうこともありますので、まあ、日本の WE リーグは5000人以上っていう,こうスタジアムの規定があるんですけれども、はい、まあちょっとそういうのを下げてもいいんじゃないかなとか。あ<ー>考えるる余地はは結構あ
1: るのでなないいかなと思いますうんそうしたことも含めて、まあ、試合を見続けていくといろんな課題が見えてくる、その入り口にもそのワールドカップというのはなりうるわけですが、そもそも放映がされるのかどうか、ううまずはその入り口のところがこれだけ話題となってるんだ<笑>いということはと、よくわかりました。はいいただきなと思ます
0: え今日は女子サッカーの最前線を取材し続けているスポーツジャーナリストの松原恵さんにお話を伺いました。松原さんありがとうございました。またよろしくお願いします
2: 。ありがと
1: うございました。ありがとうございました。はい